0: Incêndio na Escrivaninha, podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush.
1: Olá, olá, olá! Sexto episódio de Incêndio na Escrivaninha. Quem diria que a gente ia chegar até aqui? Tudo bem com você? O episódio de hoje é sobre literatura e pertencimento eu convidei duas pessoas para conversar as poetas Márcia Fráguas e Viviane Nogueira a gente vai falar sobre escrita como lugar de afeto lugar de elaboração a gente vai falar sobre visibilidades e invisibilidades orgulho e pertencimento durante o processo de gravação e edição eu reparei que tem uma nota que se estraia é um pouco melancólica pelo episódio. E eu espero que essa nota chegue aí do outro lado como um abraço para os teus ouvidos nesses dias de tanta urgência, tanta notícia bombástica. Queria mandar um abraço com muita tinta para Camila Piva, <risos> Eu sempre fico absolutamente emocionada quando alguém usa a hashtag na escrivania em redes sociais. E também para Amanda Parra, que faz um tempo que eu não vejo a Amanda e fiquei super feliz em saber que ela escuta o cast. Queria te convidar para escutar o episódio 103 do Covil de Livros, que você ouve pelo feed do Leitor Cabuloso. O Sr. Basso conversou com o Bruno Mota e comigo a respeito do livro O Assassinato do Expresso do Oriente, da Gata Christie. Eu adoro o livro, a conversa foi bem divertida. <risos> e parece que até quem gosta de Conan Doyle vai gostar do episódio. Então, é aí, covil de livros, 103. <música> Bora, então, conversar sobre poéticas, literaturas e pertencimento? <música> O episódio começa com a Márcia Fraguas e a Viviane Nogueira se apresentando e elas vão comentar algumas diferenças entre tempo analógico, tempo digital, a acel aceleração que os veículos digitais trazem e a erupção de informação que a gente assiste hoje.
0: Ah, então, Ana, eu sou antiga, né? <risos> eu vim de Minas, né? Sou do tempo analógico, porque eu nasci em meados dos anos 70, eu não vou falar quando para não entregar a idade, né? mas eu peguei a virada desse mundo analógico para o digital no final dos anos 90, é, quando eu fui estudar psicologia, lá em Minas mesmo. Né? É, lá eu percebi um processo de aceleração que já estava... Completamente deflagrado quando eu voltei para a universidade em 2012, já morando em São Paulo, eu prestei história na USP, resolvi largar a psicologia e virar historiadora. Quando eu volto para a universidade em 2012, eu percebo assim uma aceleração brutal de tudo, né, em todos os sentidos. Parece que o nosso córtex cerebral ele tá ultrestado, né? É, eu acho graça do pessoal, por exemplo que pede desculpa por textão né, na internet que... não pode porque a gente, não, a gente não dá conta né, de ler texto muito grande mas com calma e, e atenção né? virou uma ofensa ler livro ter tempo para refletir sobre as coisas né? parece que a gente está num mundo que você tem que ser opinativo o tempo inteiro quando a, a, a opinião ela não passa de uma reação à informação, né? Parece que você tem que reagir imediatamente, né? Tudo sempre nessa velocidade estonteante. Você estava comentando aí sobre o contexto histórico?
1: Ah, conta aí. Eu, eu, eu percebo
0: assim, ó, que os veículos digitais, ao mesmo tempo que eles têm uma capacidade de mobilização enorme, muito rápida, parece que eles desmobilizam também na mesma velocidade. Eu, eu sinto que as pessoas ficam muito à espera da novidade da vez, né? da nova polêmica, o que, que é que nós vamos debater agora, né? E, é o hype, né? Qual que é a bola da vez, né? E, e voltando a essa coisa da, da, da opinião, né? Para mim é um revés, que com tanta velocidade de informação parece que você tem, tem que estar tá sempre pronto a opinar sobre as coisas e nunca refletir, né? Porque a reflexão, ela demanda um tempo que é muito mais estendido, né? De assimilação das coisas. Então isso é uma coisa que... Para mim que vindo do, do tempo antigo, do tempo da carroça, lá em Minas, o carro de boi, analógico. Para mim é muito sofrido isso, eu não consigo entregar as coisas nessa velocidade alucinante, porque eu preciso de tempo para assimilar, para pensar, para formalizar, né? Então eu eu fico meio que nem Colosso de Rhodes, né? Um pé num lugar, outro pé no outro. Eu me sinto assim, a minha experiência histórica, né? Cuspindo os barquinhos que passam embaixo. É, exatamente, né? múltiplas
2: temporalidades Uma mulher do século XVIII e do século XXI ao mesmo tempo Oi, Ana Olá. Bom, como eu sou de 95, os anos 10 calharam no início da minha adolescência Eu sou provavelmente de uma das últimas gerações de crianças que ainda não tinha computador Acho que o computador chegou em casa lá pelos 8 anos de idade E ainda é cedo, né? <risos> Depois disso, foi uma coisa atrás da outra. As redes sociais, Orkut, né? depois Facebook, <risos> os novos medos, medo das coisas que vinham da internet. né Mas ainda acho que foi tudo de um jeito bem natural, apesar de ser um, uma bola de neve. Né? Acho que a internet, principalmente, possibilitou o um amadurecimento de muitas das ideias na minha adolescência. assim Algumas das coisas que surgiram durante a minha educação familiar mesmo, algumas ideias, começaram a ganhar nome como o feminismo, o direcionamento político. Foi uma erupção de informação muito grande. assim, Nem dá para acreditar que eu cheguei a usar a Barça para fazer trabalho escolar. Você usou a
1: Barça? Eu usei Barça. <risos> tá
2: Mas eu fico pensando aqui que, antes disso, antes da crise toda, da das primeiras décadas... De, dos anos 2000, né? o que foi mais importante para mim foi a entrada do meu irmão na universidade, assim, que para mim chegou com uma mensagem que dizia, é possível, porque eu estudava num colégio particular e, e eu estava até acostumada a ver as pessoas entrando em universidade pública, né, mas por muitos motivos e enfim, eu era diferente da maior parte das pessoas que estudavam comigo. E o meu irmão foi o primeiro da minha família a dar esse passo, então... Enfim, foi um período importante.
1: Ah, muito bom. Quando que foi isso, mais ou menos?
2: Meu irmão entrou na Unesp em 2006.
1: Ah, bom. Meu... No primeiro bloco, vamos conversar sobre lugar de fala, lugar de pertencimento e lugar de escuta. A Viviane vai nos trazer as palavras da filósofa Jamila Ribeiro, que publicou o livro O que é Lugar de Fala, pela editora Letramento. A gente também vai escutar a Márcia comentar sobre Nanette, um stand-up da Netflix da australiana Hannah Gatsby. E também nós vamos escutar a análise e a leitura de dois fragmentos do livro Cidadã, de Claudia Rankin, pela Viviane. Esses fragmentos foram publicados na revista Cerrote número 28, e traduzidos ao português da Stephanie Borges. A Cláudia Rankine é uma poeta estadunidense. Você também vai escutar a locução em inglês pela Pilar Gonçalves, a quem eu agradeço muito a voz e a participação no podcast.
0: Ana, eu penso que o lugar de fala é, sobretudo, um lugar de pertencimento. É, eu falo a partir da minha experiência histórica, que é comum a experiência histórica de outros que pertencem ao mesmo grupo social que eu. Mas é importante entender que esse lugar de fala é, Pressupõe também um lugar de escuta né? Senão o diálogo não acontece E o lugar de fala Ele não deve ser confundido Com representatividade Eu acho que é uma confusão Que acontece muitas vezes né? Por exemplo, você não precisa ser gay Para falar contra a homofobia Mas você vai falar disso de um outro lugar
1: O que, que você acha, Vivi?
2: Olha, eu estou junto com a Márcia Mas Utilizando um termo que a Djamila Ribeiro, usando o livro O que é Lugar de Fala, eu encaro o lugar de fala como uma possibilidade de expressão a partir da minha localização social. No caso, mulher, negra, residente de cidade periférica e com acesso a certos espaços de privilégio. Por exemplo, estudar numa universidade pública, ter tido acesso a um ensino de qualidade durante a infância e adolescência. Além disso, o lugar de fala é algo que, para mim, viabiliza a participação de grupos historicamente oprimidos no plano discursivo, que dá uma possibilidade de falar da nossa condição histórica social a partir da nossa experiência.
1: Pensando um pouco nessa, nesses temas, né? Eu pedi para a Márcia e para a Vivi trazerem excertos de, que a Márcia gosta da palavra excertos, que é bem chique, assim, vem é do culto literário. Então trazerem trazer excertos assim de coisas que elas gostariam de ler e comentar produções que falam a partir deste lugar. Né, de um lugar de pertencimento De um lugar de raiva De um lugar de afeto E de um lugar de reconhecimento
0: Mais do que ler assim, Eu fiquei é, pensando no, na net Da Hannah Gatsby Eu acho que
2: eu tive que parar a comédia E provavelmente não é o fórum Para fazer uma anúncia Não é? I've built a career out of
0: causou um verdadeiro furor, furor. aí <risos> há um mês quando foi lançado no Netflix todo mundo comentando né mas eu acho que é um ótimo exemplo né porque o que ela faz é, é ela subverte o humor autodepreciativo né que segundo ela era apenas um pedido de permissão para falar de um lugar subalterno e ela passa então a contar a, a própria história, é, dando testemunho dessa história, né? E, e, e o, e o que, que isso produz? Isso potencializa a, a própria experiência dela, que passa então a ter ressonância para outras pe pessoas que pertencem ao mesmo grupo, né? Que ela chama de my people, né? O meu povo. <risos> É interessante também o fato de que ela ressalta no, no Nanete Que até mesmo dentro do próprio grupo ao qual ela pertence Não há uma homogeneidade Eu acho que isso é, é importante de lembrar né? a, a importância do lugar de fala Qual ela conta a própria história É que a sua experiência demonstra que questões como Apagamento, invisibiliza invisibilização do próprio corpo Autodepreciação é, a dificuldade em projetar uma voz autoral própria Todas são questões pertinentes ao grupo ao qual ela pertence E isso gera um efeito de você se sentir menos sozinho Ao entender que não são meras questões individuais Mas são efeitos de uma diferença que mal que é mal acolhida no mundo né? E isso fortalece Fortalece a ela e a quem ouve né Entender que, que a, a fala que ela faz no, no Nanete, né? Que, que você aprende a partir da parte da história na qual você foca a sua atenção, né? porque isso muda toda a perspectiva.
1: E Viviane? Viviane também trouxe aqui uma revista que ela está
2: folheando ao meu lado. Eu trouxe aqui uns fragmentos do, do livro Cidadã, da Cláudia Rankine, que foi traduzido pela Stephanie Borges quando uma mulher com quem você trabalha te chama pelo nome de outra mulher que trabalha com vocês é tão clichê que não dá para não rir alto quando um amigo ao seu lado diz ah, não é possível ainda assim, no fim das contas e daí? quem liga? ela tinha 50% de chances de acertar sim, e o e-mail que você recebe com um pedido de desculpas se refere ao nosso engano parece que a sua invisibilidade é o verdadeiro problema a causa da confusão dela é assim que o mecanismo no qual ela te encaixa começa a ganhar vários sentidos. O que você disse?
1: Agora você vai ouvir o fragmento original lido pela Pilar Gonçalves.
3: When a woman you work with calls you by the name of another woman you work with, it is too much of a cliché not to laugh out loud with the friend beside you who says, "Oh no, she didn't." Still, in the end, so what? Who cares? She had a 50-50 chance of getting it right. Yes, and in your mail, the apology note appears referring to our mistake. Apparently, your own invisibility is the real problem causing her confusion. This is how the apparatus she propels you into begins to multiply its meaning. What did you say?
2: No fim de uma conversa rápida ao telefone, você diz ao gerente que vai passar no escritório dele para assinar os papéis. Quando você chega e se apresenta, ele fala de supetão. Eu não sabia que você era negra. Eu não quis dizer isso, ele diz em seguida. Em voz alta, você responde. O quê? Ele pergunta. Você não quis dizer aquilo em voz alta. Depois disso, sua transa transação é resolvida rapidamente.
3: At the end of a brief phone conversation, you tell the manager you are speaking with that you will come by his office to sign the form. When you arrive and announce yourself, he blurts out, I didn't know you were black. I didn't mean to say that, he then says. Aloud, you say, what? he asks. You didn't mean to say that aloud. Your transaction goes swiftly after that.
2: É uma coisa que eu já vivi muitas vezes Isso de ser confundida ou... Recentemente, inclusive Aconteceu um, uma situação Onde me perguntaram se uma colega era minha irmã E eu acho que a única coisa que a gente incomoda Era a nossa cor assim. Acho que esse, esses excertos para valorizar a palavra da Márcia... <risos> é, que saíram aqui na Serrote são são muito interessantes do ponto de vista de... de fazer as pessoas enxergarem esse tipo de situação mesmo. Assim. Porque ler isso aqui, para mim, é, é como se eu estivesse quase que revivendo algumas situações. Assim. Eu acho que, assim como... O Nanete, eu não sei falar muito bem o nome. É isso
0: mesmo.
2: <risos> Nós estamos no Brasil, a gente pode falar Nanete. Nanete,
3: chiclete.
2: <risos> Mobilente. Assim como o Nanete, esses excertos, como baixa Gostavaixa, é, tratam de um dia a dia muito comum de quem é negro. assim Principalmente que consegue acessar alguns lugares de privilégio. assim posso dizer disso, que <risos> é o que me acontece. Para mim, ler isso foi um pouco... Foi bastante de, de reconhecer situações que eu já passei, e principalmente dessas de ser confundida na faculdade, de pessoas me chamarem pelo nome da uma das únicas colegas negras da sala, ou de pessoas me perguntando se eu sou irmã da minha colega. Também acho que é uma leitura super importante para todo mundo principalmente eu acho que para quem não é negro.
0: É porque a gente precisa lembrar sempre que lugar de fala pressupõe lugar de escuta, né? Eu acho que Isso. as pessoas têm que cada vez se abrir mais para essas coisas, né? Para entender a diferença, não como algo que ameaça, mas uma coisa que é diferente e soma, né?
1: Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco a respeito de visibilidade e invisibilidade, orgulho e testemunho. Eu estou entre duas pessoas que estudam, estudaram psicologia, né? e aí eu soube que a gente tem fragmentos <risos> excertos, que também comentam um pouco isso. Então, Marcia, eu queria que você lesse um pedacinho aí do que você
0: trouxe. Ah, então, eu, eu tô aqui com esse livro maravilhoso, assim como na net, acho que é Leitura obrigatória, né? É o, o livro se chama Os Argonautas, é um livro da Meg Nelson que ganhou o National Book Critics Circle Award em 2015, aí o New York Times babou o ovo também, e saiu aqui no Brasil no ano passado pela editora Autêntica, numa coleçãozinha que se chama Argos, que reflete sobre questões de gênero. A Meg Nelson, ela é poeta e ensaísta Também nasceu em meados de 1970, como eu Mas a idade dela eu vou entregar, ela é de 73 né? E esse livro é uma reflexão sobre a, a relação dela Com o artista visual trans, Harry Dodge e, e ela parte de um diálogo com a literatura E com figuras como Michel Foucault, Roland Barthes para pensar é, identidade, gênero, novas famílias. E o trecho que eu trouxe aqui, ela, ela dá um, faz uma citação a um psicanalista inglês, que era psicanalista de crianças, o, o Winnicott. Eu vou ler só a partezinha final, assim, porque é meio, meio técnico demais, e depois eu, eu passo para o outro exceto. Né? Ela citando o Winnicott, ela fala assim... Para o Winnicott... Sentir-se real não é uma reação a estímulos externos. Tampouco uma identidade. É uma sensação. Uma sensação que se espalha. Entre outras coisas, ela nos faz querer viver. Ah, legal. Então ela fala sobre você sentir-se real. É, que, que é uma coisa que é para além do corpo. Para além da, da, da biologia. A vitalidade mesmo, né? E o outro é certo, Ela fala assim... Há muito que entendo de loucos e reis. Há muito que entendo de se sentir real. Há muito tive sorte suficiente para me sentir real. Não importa o quanto eu tenha sido diminuída ou quantas depressões eu tenha enfrentado no caminho. E há muito entendo que o momento do orgulho queer é a recusa de, se, de sentir vergonha por testemunhar o outro com vergonha de você. Eu acho esse texto, esse trecho Eu escolhi esse trecho porque Tem a ver com, com o que a o, o excerto Que a Vivi trouxe e também com Nanette, né? Essa questão de é, O momento do orgulho queer É a recusa de sentir vergonha por testemunhar O outro com vergonha de você É o um momento que você deixa de ser invisível Sim, né? sim
2: é, Eu passei por uma situação me lembrei agora de Tava com amigos, assim. E aí, em um momento, eu falei, não, porque... Como sou negra... E aí, minha amiga olhou pra mim e me disse... Não. Você não é negra, né?
0: E a, tem uma situação, assim, nesses excetos
2: da, da, da Cláudia Anquine, né? E foi um pouco pior a situação, na verdade. Uhum. <risos> a de um filtra no podcast. É, foi um pouco pior, porque... A gente tava falando sobre... Sei lá, porque ela... Da ZL uhum. E aí tava falando Assim, de como a gente se sente mal uhum. Dentro do, do IP e tal E aí Eu falei Alguma coisa sobre ser negra E uhum. de como isso me causou, causou Muitas vezes desconforto lá dentro E aí ela me disse Que eu tava querendo, tipo Ser a pior, sabe Uma disputa de quem é pior ela... Eu quando eu disse que sou negra ela falou, assim, não, porque você não é negra
0: ela meio que enviesadamente quis dizer que você estava se vitimizando né, que é, é uma outra, outra coisa que aparece quando a gente fala do lugar de fala, né, sim, e tem sim. um outro que fala ah, isso é mimimi, isso é vitimização uhum.
1: e nas dicas para quem escreve a Márcia e a Viviane vão falar sobre escrita como lugar de elaboração e escrita com autenticidade.
0: Vem ouvir. É meio que a Vivi falou, assim, essa coisa, ah, você escreve a partir desse lugar? Bom, eu não consigo ter pessoa física e jurídica. Eu, e olha que eu sou geminiana, eu sou pelo menos quatro pessoas uma pessoa só. <risos> é uma central de telemarketing, mas tem alguma coerência, assim. Então, eu não sei, eu acho que... O que eu procuro explorar na minha escrita é a mesma coisa que eu procuro explorar na minha vida é acolher tudo que eu sinto né dar um lugar para isso né e, e acho que a escrita ela é um lugar de, de elaboração dessas coisas né você tem muitos lugares de elaboração A escrita é um lugar de elaboração estética acho muito importante essa coisa da, da do cuidado na formalização né no, do lapidar a escrita né? Hoje em dia também parece que caiu de moda Mas eu acredito nisso E o meu conselho é escreva todos os dias Nem que seja um parágrafo ruim Mas escreva né? Acho importante ter cadernos de escrita Colocar as ideias no papel é, Deixar descansar Voltar depois a essas ideias é, Para mim, eu costumo dizer Que escrever é um pouco como fazer pão Tem um momento de sovar a massa o um momento de deixar a massa descansar E o um momento de dar forma ao pão e
2: colocar para assar Qual é a sua dica, gente? Não, mas é, Só pegando isso que a Marcia falou Eu acho que Isso da escrita como lugar de elaboração É algo Que é, é bem importante Assim, Funciona bastante assim comigo também Acho que a escrita é um lugar onde Eu sempre fui muito quietinha e, Enfim A escrita possibilita que eu me expresse De um jeito mais esquisito, que eu acho que é o jeito que eu sou. Mais <risos> é autêntico, esquisita. então. É, né? isso. Acho que é isso. Na escrita eu me permito ser mais esquisita. Se bem que acho que hoje em dia eu já sou esquisita em todos os lugares. <risos> Mas o que eu pensei de dica é que... Bom, um hábito que é bastante valioso para mim é de carregar um caderno para todos os lugares que eu vou para anotação. Então, é isso de... Ter sempre um lugar para anotar o que chama atenção no dia a dia, anotar o que incomoda, o que você achou bonito na rua. Porque tudo isso em algum momento vira material para escrever. Assim. Sim. Esse
1: foi o sexto episódio de incêndio na escrivaninha <risos> obrigada por estar aqui comigo que assuntos que você gostaria que eu comentasse uhum. você pode usar a hashtag incêndio na escrivaninha tudo junto no facebook, no instagram e no twitter e nós temos nossos gloriosos grupos no facebook que é uma rede mais popular e também no goodreads onde eu sistematizo os livros que a gente menciona aqui e se você está ouvindo a gente no iTunes e quiser lá dar uma avaliação, a gente também agradece. Gosto muito de fechar o podcast com leitura, né? Porque eu acho que os poemas, a poesia, sempre salva o dia. Então eu queria convidar a Márcia e a Viviane a lerem alguma coisa.
0: Eu trouxe um poema da Cecília Floresta, que é uma poeta aqui de São Paulo, capital. Ela é formada em letras, nasceu em 1988 e ela edita um blog chamado Desconversa Afins. Desconversas Afins. Está lá no desconversasafins.wordpress.com. O poema que eu vou ler é um poema que saiu num livro dela chamado Poemas Cruz, que foi editado pela Patois em 2016. O poema se chama Desamélia. Existe nesse mundo um consenso muito grande por carne crua e sangue dos outros. Apesar, talvez, em virtude de minha pena, ser ainda muito tenra os itens elencados, pudessem caber em louros na cabeça de Cami ou naquele livro póstumo esquecido em gaveta de roupas íntimas. Meu amor, ainda chegará o dia em que andaremos na rua à noite. E nossa maior preocupação será qual pé pisar primeiro. Ao contrário do que tememos hoje, nos ocuparemos em aprimorar as figuras de linguagem e não a animalia alheia. Há de chegar esse dia, quando então Amélia será liberta daquele samba, restando apenas a melodia muito alegre e nosso inteiro consentimento. Muito linda. Bonita, né? Cecília arrasa. <risos>
2: Eu vou ler aqui um poema da Lubi Prats Poeta, amiga Legal é, Ele saiu aqui no, no portal da Poesia Primata No fim do ano passado Ser mulher é uma benção Ser mulher é poder gerar e poder parir Ser mulher é ter buceta, dois seios, uma bunda grande. Ser mulher é ser loira, olhos claros, nunca descabelar-se. É ter sangue escorrendo entre as pernas e não deixar que percebam mesmo que você corra, você nade, você dance. Ser mulher é uma benção e desde a Bíblia é ser apedrejada, queimada, morta, uma contradição. Eu descobri agora que não sou mulher, estou viva, nunca queimada, nunca apedrejada. Eu descobri agora que não sou mulher, sou negra, Sou apenas uma negra, e o sangue que vem do meu ventre Permito que seja rio, que volte para a terra E corro, nado, danço, descabelo-me Eu descobri agora que não sou mulher Eu tenho pinto, apenas um seio, quadril estreito Nunca pari, eu descobri agora que não sou mulher Ser mulher é uma bênção Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Ruch
1: Locução de
0: Max Tab pela SENS Rádio Podcast.